0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 28 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées, c'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Changu, à Bali, voilà, j'ai changé un petit peu d'endroit, je suis toujours à Bali mais dans une autre ville, et c'est vachement sympa d'être près de l'océan, ça me manquait. Voilà, ça c'était pour la petite météo de la semaine, on s'en fout, euh, parce qu'on est là pour parler de blockchain et on est là pour parler de crypto-monnaie. Alors cette semaine, euh, cet épisode, plutôt, euh, il n'y aura pas d'édito de plume, on n'a pas réussi à synchroniser, j'ai tardé un petit peu à le prévenir, enfin bref. Mais à culpa, pas, euh, ce sera pour un prochain épisode. Euh, on n'a pas de courrier des auditeurs non plus. Il y a eu une question euh, par rapport à l'épisode précédent, mais comme c'était un petit peu de la redite par rapport à ce que j'avais dit pendant l'épisode, j'ai préféré répondre directement sur le blog. Donc je vous invite à aller voir euh, la discussion qu'on a eue sur le blog post du dernier épisode. Et donc, euh, cette semaine, on a un dossier du Proof of Cast, euh, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à au profil d'un des acteurs... Principaux, on va dire, de, de cet écosystème qu'est la blockchain, en la personne de Vitalik Buterin, et puis on va parler de quelques actualités, notamment euh, des mouvements de plus en plus pressants de certaines grandes entreprises, notamment de certains GAFAM, dans euh, l'univers des cryptos. On va parler euh, d'un gros pari qui a été fait sur le futur du Web 3.0, on va parler de Fake Satoshi, et enfin, on va parler des dangers du SIM swapping. Vous allez voir, c'est un intérêt non négligeable par rapport aux cryptos. Tout money. Euh, mais comme je le disais, on va commencer cet épisode par le dossier du Proof of Cast. Alors, comme je vous l'avais présenté sur euh, le site sur lequel je vous avais demandé de répondre à quelques questions, histoire d'avoir des idées de sujets et de voir quels étaient les sujets les plus populaires, surtout euh, liés à tout cet univers, euh, il y avait plusieurs catégories et une de ces catégories qu'on n'a pas encore euh, abordées dans les, dans les dossiers du Proof of Cast, c'est celle des personnalités de l'écosystème. Je, je trouve ça intéressant de temps en temps de faire le profil de raconter l'histoire euh, d'un des acteurs de ce monde-là, euh, ça participe aussi à, à aider à mieux le comprendre, et euh, un des profils les plus euh, intéressants d'après vous, et celui qui a été le plus voté, euh, c'était celui de Vitalik Buterin, dont vous m'avez déjà entendu parler dans ce podcast si vous avez suivi les épisodes précédents. Et, euh, et donc je trouvais particulièrement intéressant de couvrir ça euh, dans euh, l'épisode de cette semaine. Alors, parlons un petit peu de notre ami Vitalik Buterin. Vitalik Buterin naît en Russie en 1994, euh, 1994 pour nos amis français, euh, d'un père informaticien. Euh, il grandit à Kolomna, dans la banlieue de Moscou, euh, jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, ses parents déménagent au Canada, euh, à Toronto, euh, en 2000, donc euh, quand il a 6 ans, euh, pour euh, simplement trouver de meilleures opportunités de boulot, notamment pour euh, le père qui est, qui est une formation de développeur informatique et qui pense trouver de meilleures opportunités au Canada qu'en Russie. Euh, quand le petit Vitalik arrive au Canada, on se rend très vite compte qu'il est plutôt très intelligent, plutôt plus intelligent que la moyenne. Euh, et donc, on le place assez tôt dans une classe... Plutôt d'enfants surdoués, on va dire, euh, où il montre un intérêt pour les maths, la programmation et l'économie. Voilà. À l'âge de 6-8 ans, quoi. Donc, voilà. Ça, 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 ça se pose là déjà. En même temps, c'est à moitié surprenant euh, quand on connaît un petit peu le Lascar. Il s'avère que euh, l'école, ça le barbe assez vite euh, et notamment euh, toute la partie sociale pour laquelle il n'est pas spécialement doué, hein, père Il a un petit problème avec tout ce qui est euh, activité de groupe, interaction avec les autres et tout ça. Il est un petit peu en décalage euh, et on va comprendre pourquoi et on comprend pourquoi même aujourd'hui quand on le croise. Euh, il s'avère qu'il devient un gros fan de World of Warcraft et notamment de 2007 à 2010 donc de l'âge de 13 à 16 ans, il passe les essentiel de son temps devant son ordinateur à jouer à World of Warcraft. Donc quand vos parents euh, vous disaient que euh, les jeux vidéo ne vous mèneraient à rien, euh, espèce de chenapan, euh, oui j'aime bien chenapan, beau inusité depuis les années 80 et alors, euh, voilà, comme quoi on vous disait que les jeux ne mèneraient à rien, voilà, ça n'a pas empêché Vitalik Buterin de devenir ce qu'il est devenu toujours est-il que dans son autobiographie alors au passage je précise que toutes les sources évidemment euh, de ce profil se, se retrouvent sur le blog post de l'émission euh, et vous trouverez notamment le lien vers son autobiographie dans laquelle il plaisante sur le fait qu'il aurait commencé à s'intéresser à Bitcoin après que Blizzard et donc l'éditeur de World of Warcraft ait décidé quasi unilatéralement hein, de changer le fonctionnement de son jeu et notamment d'enlever euh, je crois l'impact des points de faiblesse je sais plus quoi de faiblesse force je connais pas World of Warcraft donc bref, ils ont changé le fonctionnement de son personnage préféré, ce qui l'aurait amené à contempler les massacres de la centralisation bah oui parce que personne n'avait été consulté sur ces changements. Et puis ça l'a dégoûté de World of Warcraft et donc il a un peu abandonné ça en 2010 et du coup, ben, étant un petit peu comme vous l'aurez compris euh, obsessionnel sur les bords obsessionnel c'est presque péjoratif, négatif comme terme, j'aime pas trop mais en tout cas, voilà, comme il est, il est quand il s'intéresse à quelque chose il intéresse à fond, ben, il était un petit peu en recherche d'un nouveau euh, d'une nouvelle marotte, d'un nouveau euh, domaine d'intérêt de, 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 et il se trouve qu'en 2011 à l'âge de 17 ans donc, c'est son père qui lui présente euh, pour la première fois Bitcoin, son père comme je le disais qui qui était euh, développeur informatique, et qui était en train de créer sa propre start-up, et qui du coup était venu en contact avec Bitcoin par, cette, par ce biais-là. Et donc il, il en parle avec, euh, avec le petit Vitalik. Euh, et pour la, sa première réaction, Vitalik, c'est plutôt de rejeter l'idée. Il ne voit vraiment pas comment une monnaie qui est basée sur rien de physique peut avoir de la valeur. C'est un petit peu une réaction qu'on a tous, hein, la première fois qu'on entend parler des crypto-monnaies, soyons honnêtes. Et puis, euh, le fait est que guidé un petit peu par ses lectures, par sa méfiance à l'égard de toute institution ou forme d'autorité centralisée, il s'y intéresse de plus en plus quand même et euh, tant et si bien qu'il commence à écrire euh, alors au début il veut s'impliquer dans le domaine mais euh, il n'a pas vraiment l'argent pour investir dans des dans des machines pour miner euh, ni pour acheter euh, des bitcoins et donc il se dit ben, je vais écrire à propos de bitcoin et puis je vais me faire payer pour euh, les articles que j'écris et euh, de reddit en subreddit il arrive à trouver euh, quelqu'un qui accepte de le payer 5 bitcoins par poste à l'époque le bitcoin valait euh, 80 cents de dollars, euh, donc ça fait même pas Ouais, ça fait 4 dollars quoi, euh, par article et c'est comme ça qu'ils se lance euh, là-dedans et puis euh, ces articles finissent par attirer l'œil d'un roumain euh, qui trouve ça intéressant et avec qui ensemble ils cofondent euh, Bitcoin Magazine à la fin de 2011 euh, souvenez-vous enfin hein, 2011 c'était hier hein, c'était il y a 8 ans donc euh, voilà on parle de cette histoire, ça fait presque sourire. Bref, ils fondent ensemble Bitcoin Magazine, qui devient rapidement une référence euh, dans ce, ce, cette, ce petit écosystème à l'époque. Euh, ils vont jusqu'à sortir une version papier, euh, sur laquelle ils ont des abonnés à travers le monde, euh, ils sont vendus chez Barnes Noble, enfin bref, dans quelques petites enseignes comme ça. Donc ils se font une petite notoriété par ce biais-là. Évidemment, ils peuvent aussi euh, se permettre de vendre ce magazine, euh, entre autres, en Bitcoin. Euh, en 2012, notre ami Vitalik intègre l'université de Waterloo, donc après le, le lycée, le high school euh, américain, euh, enfin canadien en l'occurrence, euh, il intègre l'université de Waterloo euh, afin de enfin, voilà, entamer des études. Et puis euh, finalement, au bout d'un an, euh, il commence à remarquer que ben, les études, ça ne le passionne pas des masses, mais que par contre, il passe plus de 30 heures par semaine sur des projets crypto et donc il décide d'arrêter tout simplement l'université avant d'avoir son diplôme euh, il fait ce qu'on appelle en, en anglais un drop out, euh, au revoir merci, euh, et puis toujours dans son rôle de euh, d'éditeur principal d'auteur de, de, principal dans Bitcoin Magazine, il participe à une conférence en mai 2013 à San Jose, euh, donc en Californie et euh, en tant que journaliste d'une certaine manière pour couvrir l'événement et ça lui permet euh, de réaliser que la communauté euh, Bitcoin est vraiment vibrante et pas seulement en ligne mais qu'il y a une vraie manifestation physique autour de ça, ça, ça l'éveille un petit peu on va dire à l'intérêt qu'il peut y avoir derrière tout ça et, euh, et voilà à la nécessité de s'y plonger encore plus profondément Ayant euh, arrêté l'université, il en profite pour voyager, pour explorer de nombreux projets crypto, parmi lesquels Egora, Mastercoin, CryptoKit ou encore Dark Wallet, des noms pour lesquels, pour certains, on les a un petit peu oubliés, euh, mais qui montrent que voilà, il s'intéresse vraiment à tous les aspects de ça et il essaye de s'impliquer dans des projets qui existent. Et puis, il finit par réaliser que, au final, ils sont tous beaucoup trop préoccupés par une application unique, en l'occurrence l'application financière, l'application de Bitcoin, et ils essayent tous plus ou moins de qui Bitcoin pour lui faire faire des trucs pour lesquels il n'était pas forcément conçu euh, alors que lui, il voit tout de suite un potentiel beaucoup plus générique dans ses voyages, il expose notamment les premiers concepts de ce qui sera plus tard Ethereum euh, à deux boîtes israéliennes qu'il rencontre et qui tentent plus ou moins de développer des smart contracts mais toujours dans l'univers Bitcoin et qui ne voient vraiment pas l'intérêt euh, d'une blockchain séparée pour faire ça donc euh, ils le, il le mettent un petit peu, enfin voilà ils il voient pas l'intérêt de l'idée tout simplement donc du coup, ben, le petit Vitalik qui se dit bon ben c'est à moi de le faire puisque personne veut le faire, euh, donc ça l'amène à proposer le concept d'Ethereum D'abord dans un white paper qu'il publie en novembre 2013, puis publiquement en janvier 2014 à la conférence nord-américaine de Bitcoin à Miami. Donc je rappelle, en janvier 2014, il a 19 ans, euh, enfin 20 ans même, euh, presque 20 ans, et euh, sa première réaction après la publication de son white paper et le fait qu'il a envoyé quelques amis dans la communauté Bitcoin, euh, c'est que bah, il s'attend à ce que ses idées soient démontées par des experts en cryptographie qui auraient trouvé une faille fondamentale dans son raisonnement. Mais c'est pas du tout ce qui se produit, au contraire. À chaque fois qu'il parle du projet, euh, et notamment à cette conférence à Miami, le projet déclenche l'enthousiasme et la frénésie, et euh, il a droit à une standing ovation euh, à Miami. Les gens viennent le voir, ça suscite beaucoup d'intérêt. Et c'est aussi d'ailleurs à cette conférence à Miami, en janvier 2014, euh, que se réunit pour la première fois physiquement euh, le premier groupe de développeurs d'Ethereum, autour de Buterin, parmi lesquels on trouve Gavin Wood, Stéphane Tual ou encore Joseph Lu des noms qui deviendront célèbres par la suite également. Après cette conférence, et avec euh, tous ses amis développeurs qui décident ensemble de développer Ethereum, ils déménagent à Tzouk, en Suisse, qui, devient, qui est en train de devenir à ce moment-là la, la, la crypto-vallée, euh, et ils, voilà, ils travaillent ensemble sur le développement de la première version d'Ethereum. Au passage, en juin 2014, Vitalik Buterin remporte la bourse Peter Thiel de 100 000 dollars. Je vous rappelle, Peter Thiel, c'est cet investisseur de la Silicon Valley qui avait pris, euh, il y a quelques années de ça, euh, la décision de euh, tous les ans... Euh, donner finalement une certaine somme d'argent à des gens particulièrement prometteurs à condition qu'ils quittent l'université qu'ils quittent les hautes études parce que pour lui, ces hautes études ça n'a pas vraiment grand intérêt, surtout pour des gens qui ont un vrai esprit d'entrepreneur et qui ont la, le potentiel de changer le monde ça sert à rien de les ralentir et donc euh, Vitalik bénéficie de cette bourse de 100 000 dollars de Peter Thiel euh, donc il a déjà fait un petit peu de bruit autour de lui parce que vous vous doutez bien que pour une telle bourse, il y a un paquet de gens qui se bousculent au portillon et, euh, et en l'occurrence, Vitalik est sorti du lot. Un mois plus tard, en juillet 2014, euh, il lance une enfin ils, quand je dis ils c'est au pluriel hein, toute l'équipe décide de lancer une campagne de financement participatif grâce à laquelle ils lèvent plus de 18 millions de dollars euh, pour leur permettre de développer la plateforme Ethereum à l'époque c'est une des premières euh, levées de fonds participatifs comme celle-là, comme celle une, une des premières ICO si on veut, même s'il n'y avait pas encore de smart contract justement à l'époque, en tout cas 18 millions de dollars, c'est quand même pas anodin, surtout que c'est levé tout en Bitcoin. Euh, et avec ça, ils fondent la fondation Ethereum, toujours en Suisse, pour administrer les fonds et euh, orchestrer le développement du réseau. Ça leur prend à peu près un an hein, à pondre la première version, donc un an et demi, on va dire, en comptant euh, le début depuis janvier 2014. Résultat des courses, le premier réseau, euh, nom de code Frontier, est lancé un an plus tard, le 30 juillet 2015. Je rappelle, à cette époque, Vitalik Buterin a alors 21 ans. Ce premier réseau est vraiment plein de bugs, euh, donc il travaille encore ardemment dessus avec toute l'équipe pendant quelques mois après ça, et finalement, le lancement officiel, on va dire, euh, non bêta si on veut, euh, est vraiment euh, annoncé le 14 mars 2007 à la faveur de l'update qu'on appelle homestead qui restera pendant longtemps euh, le, la version la plus euh, allez la plus longue et la plus stable on va dire d'Ethereum. De, alors ce qui est intéressant je trouve dans toute cette histoire déjà, c'est que ce qui frappe c'est le fait que là où Satoshi Nakamoto est resté totalement anonyme, profitant au moins en partie de l'aspect furtif on va dire des développements cypherpunk au dé début des années 2000, Vitalik Buterin lui il a vu sa popularité grandir publiquement à travers son rôle dans le Bitcoin Magazine et puis après à travers toutes ses participations dans des, dans des conférences dans lesquelles il était connu pour savoir justement vulgariser des sujets, expliquer des trucs complexes etc. Et, et donc il, il s'est fait un nom. Et, et ce nom là il n'a pas pu s'en débarrasser au moment de lancer Ethereum. Je ne sais même pas si c'était vraiment sa volonté d'ailleurs. Toujours est-il qu'aujourd'hui contrairement aux créateurs de Bitcoin on connaît très bien euh, le créateur d'Ethereum. Ce qui est plutôt intéressant. Et je dirais même que euh, la, le, le gain rapide en crédibilité et en, et en réputation d'Ethereum est lié aussi à la personnalité de Buterin au fait qu'il impressionne, à sa jeunesse et, et à voilà tout simplement à, à l'aura qu'il avait déjà acquise avant de lancer Ethereum. À partir de là, donc je disais, euh, lancement de euh, Homestead en mars 2000, 2016, là le développement est vraiment parti, on sent que la communauté décolle, il y a des conférences de développeurs tous les ans, et dès lors Vitalik apparaît vraiment comme une voie rationnelle et relativement claire dans la communauté Ethereum et on va dire sa personnalité atypique, un peu maladroite, son goût pour une mode vestimentaire tout à fait discutable, faite de licornes, de chats et d'arc-en-ciel, euh, tout ça participe un peu à l'aura d'Ethereum et à son aura à lui. De conférence en conférence, évidemment, on le retrouve souvent avec euh, mmh. allez, son petit... Euh, allez, Ça dégaine assez particulière, on va dire. Euh, en juin 2016, un, un événement marque quand même euh, son, sa progression. Donc, moins d'un an après le lancement du mainnet Ethereum euh, Homestead, il euh, y a ce qu'on appelle le hack de The DAO, dont on a déjà souvent parlé. C'est donc cette organisation qui voulait lever, euh, là encore, faire une levée de fonds participatif pour le développement de Slockit. Euh, un projet qui permettrait, qui aurait permis de faire une espèce d'Airbnb sans euh, Airbnb en fait, un Airbnb décentralisé. Et euh, ils font une, ils organisent une levée de fonds là pour le coup une vraie ICO avec un euh, avec une euh, allez, un fonds d'investissement participatif dans lequel 150 millions de dollars, un peu contre toute attente, il faut bien le dire, 150 millions de dollars sont euh, placés, sont investis et dans les quelques semaines qui suivent le lancement de cette campagne euh, un bug notoire dans le code du smart contract qui permettait d'administrer cette levée de fonds, donc pas dans la blockchain elle-même mais dans un smart contract qui tourne dessus, euh, permet à un attaquant de euh, en gros siphonner 50 millions de dollars euh, et euh, de le mettre de côté. Ce après quoi la communauté a un mois en vertu des, 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 de la façon dont le contrat est codé euh, a un mois pour réagir et trouver une solution. Et à l'époque, euh, Vitalik Buterin lui-même se pose clairement en défenseur d'une proposition qui vise à tout simplement annuler les transactions frauduleuses, proposition qui sera finalement adoptée par une majorité de la communauté, non sans créer au passage le fork Ethereum classique qui était opposé à cette manipulation exceptionnelle de l'histoire de la blockchain. Et même si à l'époque Buterin adopte plutôt une posture d'influence mais beaucoup moins arrogante que d'autres membres de la communauté comme notamment un des fondateurs du fonds attaqué, c'est-à-dire Stéph Stéphane Tual en l'occurrence, euh, la responsabilité qui est la sienne dans la résolution de ce conflit lui pèse un peu et lui fait peur. Dans les mois qui suivent, il annonce progressivement à plusieurs reprises vouloir re jouer un rôle moins important dans les décisions stratégiques de cette sorte et prendre un peu de recul pour laisser la communauté s'auto-organiser, sans dépendre autant de lui. Ce qui n'empêche pas qu'un an plus tard, en juin 2017, euh, une rumeur est lancé sur le réseau 4chan qui annonce tout simplement sa mort dans un accident de voiture et là, euh, pendant les quelques heures sur lesquelles le, le doute planait un peu, parce qu'évidemment ça a été repris à droite à gauche euh, dans tous les médias spécialisés, etc. Un petit peu sensationnalistes, qui n'ont pas forcément vérifié l'info, bref. Euh, pendant quelques heures, euh, ben, on, a, on assiste à une chute vertigineuse du cours de l'éther, jusqu'à ce que euh, il ne publie euh, ne, ne un tweet devenu maintenant célèbre, où on le voit sur une photo posée avec, un, avec le numéro du dernier bloc, euh, la date et je ne sais plus quoi, enfin bref, pour montrer qu'il est bien en vie. Euh, toujours est-il que ça secoue un petit peu les consciences, et sa conscience à lui aussi, où il se rend compte que vraiment, il est trop euh, proéminent, il a trop d'importance pour cette communauté, euh, et euh, voilà, il, il doit, en toute logique, euh, s'effacer un peu pour laisser la place à d'autres, et surtout pour euh, éviter une centralisation de fait sur sa personne, euh, de euh, sa création. Le fait est qu'aujourd'hui, Vitalik Buterin est toujours le directeur de la recherche de la fondation Ethereum. Euh, il travaille activement au développement d'Ethereum 2.0 il participe toujours à de très nombreuses conférences où il est toujours aussi admiré et certains diraient même vénéré hein. on n'a pas n'a pas trop ce genre de figure à euh, les créatrice du côté de Bitcoin donc euh, on va dire que les gens sera, se, se vengent sur sur Buterin et euh, cette admiration contraste d'ailleurs avec l'absence totale de protection autour de lui je l'ai croisé euh, à Defcon, Cancun euh, il y a deux ans de ça maintenant, presque deux ans, euh, et j'étais halluciné de le voir, voilà, déambuler au milieu des couloirs et sans aucune forme de protection, sans un garde du corps qui aurait circulé même au loin derrière. Il est vraiment, euh, alors, alors qu'il est relativement important et qu'il a toujours cette influence euh, non négligeable. Et en même temps, euh, vous l'aurez compris, de par sa personnalité atypique. Moi, personnellement, sans être euh, allez, euh, psychologue ou coquesse, euh, ça ne m'étonnerait pas que monsieur euh, euh, comment dire, euh, souffre d'un syndrome d'Asperger ou au moins euh, d'une forme d'autisme de haut niveau euh, qui expliquerait aussi euh, voilà, son inconfort en public, etc. Mais ça n'empêche pas quand même de rester très accessible et euh, de se prêter au jeu des selfies et des, euh, voilà, et des marques d'admiration. Comme ça, c'est assez drôle en même temps de sentir son, son, son sa maladresse et son et son inconfort dans ces situations là. Toujours est-il que, euh, voilà, il arrive toujours à expliquer de manière aussi claire des concepts hyper complexes, ce qui est pas franchement une qualité partagée par beaucoup de ses collaborateurs. Oui, oui, Vlad Zamfir, c'est toi qu'on regarde. Et euh, voilà, aujourd'hui, il vit principalement à Singapour, apparemment, d'après les dernières nouvelles que j'ai pu lire, tout en continuant à voyager beaucoup, euh, que ce soit pour collaborer avec la communauté mondiale d'Ethereum ou pour intervenir dans les conférences qui se multiplient de par le monde. Voilà, donc à suivre... Hein, évidemment il n'est pas mort le Gaillard, loin de là euh, il a encore sa vie devant lui je rappelle aujourd'hui, donc il a euh, 25 ans euh, faire tout ce qu'il a fait à l'âge de 25 ans, au passage pour la petite curiosité euh, il a publié il n'y a encore pas si longtemps que ça euh, allez, combien il avait gagné enfin combien il avait euh, euh, accumulé des terres dans la levée de fonds, et puis après par la suite euh, dans différents mouvements, c'est clair que le Gaillard il n'est il, il est pas à plaindre, hein, euh, elle, elle, à l'époque, euh, il y a quelques années de ça, on parlait de quelques centaines de millions de dollars en, en actifs euh, en Ether, évidemment. Il s'est débarrassé d'une partie. Il a revendu 25% de, ses, de son Ether euh, euh, il y a quelques mois de ça, il me semble. Mais voilà, toujours est-il que le Gaillard n'est pas à plaindre et que en même temps, il n'est pas, voilà, pas, pas dans la Lamborghini et dans, le, dans la débauche de, 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 de signes de richesse euh, c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient de l'importance de ce qu'il a créé et en même temps euh, qui est passionné par euh, son rôle dans tout ça et euh, voilà, c'est vraiment int intéressant d'interagir euh, avec lui donc je vous invite à vous intéresser au Gaillard, évidemment à consulter tous les liens que je vous ai mis euh, dans le blog post de l'émission, que j'ai consulté pour pouvoir euh, réaliser ce profil. Je vous invite aussi au passage, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires, à les mettre dans les commentaires justement de, du blog post de l'émission sur proofofcast.com ou sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Voilà qui termine ce dossier du Proof of Cast, passons maintenant à l'actualité et on va commencer par euh, parler des GAFAM. Alors les GAFAM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le sigle par lequel on désigne ces grandes entreprises de la tech euh, qui monopolisent l'essentiel du, du, du chiffre d'affaires de tout ça. Euh, GAFAM pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. On défaut on met Microsoft de côté on parle des Gafa mais le fait est que oui en termes de, de, de poids euh, ils se posent là aussi les Pépères et de plus en plus comme on va le voir euh, donc comme il fallait s'y attendre et comme on l'a évoqué à plusieurs reprises dans ce podcast ces grandes entreprises de la tech s'intéressent de plus en plus à la crypto euh, les Gafa en tête donc et malheureusement, dans la plupart des cas, elles approchent cet univers depuis leur perspective de grand centralisateur de données, de pouvoir et de capital avec toutes les incompatibilités et les menaces que ça pose pour une technologie conçue à la base pour être accessible, résistante à la censure et décentralisée. Google et Apple sont assez prudentes dans le domaine, euh, si elles s'intéressent on ne voit vraiment pas encore de mouvement clair dans ce sens, donc elles sont assez discrètes, euh, difficile à dire si elles s'y intéressent de près. C'est pas le cas d'Amazon, Facebook et Microsoft, donc les trois autres dont on va parler euh, aujourd'hui. Commençons avec Amazon, qui a déposé plusieurs brevets ces dernières semaines, en, euh, enfin qui s'est vu accorder plus euh, plusieurs brevets ces dernières semaines en rapport avec certaines des technologies clés derrière le consensus par preuve de travail. Le brevet avait été en fait déposé en décembre 2016. Vous savez, il y a des procédures derrière tout ça, euh, notamment des procédures de vérification, d'invention, de, etc. Et il a été accordé le 14 mai par le Bureau américain des brevets et des marques, c'est-à-dire l'USPTO. La principale technique mise en avant par ce brevet est celle des arbres de Merkel, qui a été en l'occurrence elle-même inventée et brevetée par Ralph Merkel en 1979. Donc ce n'est pas la technique elle-même qui est brevetée par Amazon, évidemment ils ne peuvent pas puisqu'elle a déjà été brevetée avant, euh, mais c'est plus l'utilisation, euh, l'idée d'utiliser cette technique euh, dans un système de preuve de travail, dans le cadre d'une preuve de travail. C'est ça qui est vraiment repris dans le brevet. Alors, juste pour rappel et pour essayer de simplifier un petit peu le concept, pour bien illustrer à quel point c'est central dans, dans le monde des blockchains, euh, un arbre de Merkel, c'est quoi Alors, C'est une technique de hachage progressif. Qu'est-ce que c'est le hachage Alors, Le hachage, c'est une opération mathématique qui consiste à calculer un nombre de taille déterminée à partir d'une quantité de données arbitraire. De sorte que ce nombre, qu'on appelle donc un hash puisse servir une espèce, comme une espèce d'empreinte pour le contenu dont elle est extraite, sans pour autant pouvoir retrouver le contenu original à partir de l'empreinte. Donc C'est une version réduite, on va dire, euh, et en même temps déterministe d'un contenu. Vous prenez un contenu, vous la passez par la fonction de HH, vous récupérez un H, ce H, il a une, une taille, on va dire, déterminée, euh, quelle que soit la taille du contenu euh, à l'origine. L'idée, c'est qu'il est beaucoup plus facile de comparer, de stocker et de transmettre des H que les contenus à partir desquels on les a calculés, justement à cause de la taille potentielle de ces contenus. Et en même temps, on peut démontrer mathématiquement que même si le H est beaucoup, potentiellement beaucoup plus petit que le contenu dont il est issu, euh, il est, la, la, la probabilité d'une collision, c'est-à-dire de produire le même, hash, le, le même hash à partir de deux contenus différents est suffisamment faible pour être ignorée. et ce sont ces propriétés euh, justement qu'utilise le minage par preuve de travail c'est-à-dire qu'à chaque tour de minage c'est tout le bloc à venir incluant ces transactions et un nombre arbitraire qu'on appelle le nonce qui doivent être hachés. Avec une petite contrainte supplémentaire, c'est que le H produit doit être plus petit qu'une certaine valeur qu'on appelle la cible de difficulté. Et comme le hachage est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir du H d'un H potentiel pour retourner vers le bloc et donc trouver potentiellement le nonce, le seul moyen de trouver un nonce qui est Hacher avec le contenu du bloc satisfasse la contrainte de la cible de difficulté, c'est d'essayer un grand nombre de nonce et de hacher le tout pour chaque nonce jusqu'à ce qu'on trouve un nonce qui convient. Tous les... alors c'est aussi pour ça que vous entendez souvent parler du concept de hash rate. Euh, hein, c'est quelque chose dont on parle souvent, notamment pour les mineurs. L'idée c'est que plus le hash rate d'une machine est grand, plus elle peut essayer de nonce et donc faire le hachage euh, souvent à euh, grande fréquence par unité de temps. Et meilleures du coup sont ses chances de trouver un once qui euh, satisfasse la contrainte de difficulté. Le truc qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est que le, plus le volume de données à hacher est grand, plus calculer le hash est coûteux. En plus de ça, si un mineur devait attendre l'ensemble des transactions d'un bloc avant de commencer à miner ce bloc, ou si de l'autre côté, un nœud devait attendre d'avoir téléchargé toutes les transactions d'un bloc pour pouvoir commencer à vérifier le bloc, ça introduirait du lag un peu partout dans le réseau. Et c'est là justement qu'intervient l'arbre de Merkel. L'idée c'est que dès qu'on a une transaction, on commence par calculer son H. Puis on calcule le H de deux transactions en hachant les H de ces deux transactions ensemble. Et puis on fait la même chose de manière itérative, en remontant d'un niveau, en calculant le HDHDH, hash des hash des hash, et ainsi de suite jusqu'à créer une structure d'arbre, hein, j'imagine que vous la, vous la visualisez là maintenant, euh, dont finalement la racine garantit l'intégrité de toutes les transactions qui sont situées aux feuilles de cet arbre. Et l'idée c'est que si vous, vous modifiez la moindre de ces transactions aux feuilles, par effet de domino, ça invalide aussi la racine. Donc quand, un, quand on dit qu'un mineur hache les transactions d'un bloc, en fait, il hache la racine de Merkel des transactions avec les autres données du bloc. Et c'est beaucoup plus efficace comme ça, puisque comme je le disais, le, la, la taille des données à hacher a un gros impact sur la rapidité de ce hache. Et donc, à cause de toutes ces propriétés, ces arbres de Merkel sont omniprésents dans les blockchains, qu'il s'agisse d'ailleurs de Bitcoin ou d'Ethereum, où d'ailleurs chaque bloc intègre même trois arbres de Merkel, qui sont même une sous-famille des arbres de Merkel, qu'on appelle des arbres Patricia. Je vous, les Je vous passe les détails du machin, mais en gros, vous avez un arbre qui permet de euh, garantir l'intégrité des transactions, un arbre pour l'état des smart contracts, et un troisième pour les logs, c'est-à-dire les événements émis par les smart contracts. Donc, encore une fois, tout ça illustre le fait que les armes de Merkel sont partout dans les blockchains et notamment dans la preuve de travail. Et c'est pour ça, justement, que ce brevet d'Amazon est à la fois énigmatique et un peu effrayant pour les cryptos. On se demande, est-ce qu'Amazon pourrait se lancer dans du patent trolling vis-à-vis des blockchains qui menaceraient de trop près euh, ses intérêts sous le seul prétexte qu'elles utilisent des arbres de Merkel pour leur preuve de travail En tout cas, tout ça est encore une raison de souhaiter l'avènement d'algo de consensus comme la preuve d'enjeu, par exemple, qui ne dépendent pas de ces techniques. Il n'y a pas vraiment d'armes de Merkel dans, enfin, euh, si, mais ils sont. Peut-être, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, ils sont beaucoup moins proéminents, beaucoup moins importants que dans le cadre de la preuve de travail. Donc là, on parlait d'Amazon, ce n'est pas les seuls à, se, à faire beaucoup de bruit autour de tout ça. On va parler maintenant de Facebook, qui a également fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, avec... Entre autres, l'embauche de certains anciens spécialistes de la compliance chez Coinbase et euh, d'autres événements marquants comme par exemple la création de la société Libra Networks en Suisse, le 2 mai en l'occurrence dont ils sont l'actionnaire principal et, et majoritaire, il me semble. Euh, L'objet social de la société est assez vague. Hein. L'idée, c'est de fournir des services financiers et technologiques et développer les logiciels et matériels associés. Dans le genre vague, ça se pose là. Euh, mais bon pour la plupart des observateurs, il ne fait aucun doute que cette société est liée euh, au projet non de code Libra euh, qui, voilà, qui, qui anime une certaine division de, de, de Facebook en ce moment pour le développement de ce qui devrait être une stablecoin indexée sur le dollar et destinée au paiement entre utilisateurs sur le réseau social? Le fait est que, euh, du coup, ces projets et le bruit que ça fait autour commencent à inquiéter un petit peu le congrès américain. Pour moi, à juste titre quand même, quand on connaît la réputation de Facebook et son historique, euh, quand il s'agit de protéger les données de ses utilisateurs, c'est-à-dire assez peu finalement. Euh, et en plus de ça, un dossier euh, de la BBC donne euh, un peu plus de détails ces derniers jours à propos d'une crypto-monnaie qui pourrait s'appeler le Global Coin et qui pourrait être lancée en 2020 dans une douzaine de pays avec des premiers tests dès la fin de l'année 2019. À côté de ça, apparemment, Facebook serait déjà en discussion avec le ministère des Finances américain, le, le ministère du Trésor, euh, le gouvernement de la Banque d'Angleterre, Visa, Mastercard et même plusieurs échanges dont Coinbase et, plus surprenant, Gemini. Gemini ou Gemini, si vous voulez, en français, euh, c'est un échange assez euh, fortement régulé, donc très bien cadré, mais qui a la particularité d'avoir été fondé par les frères Winklevoss, vous savez, les vrais inventeurs de Facebook qui se sont battus en justice avec euh, avec euh, Zuckerberg euh, pendant des années avant de récupérer quelques dizaines de millions. Et ben ces dizaines de millions, ils les ont réinvestis dans les cryptos, dans le Bitcoin et maintenant dans cette plateforme d'échange qui se retrouve à devoir discuter avec Facebook par rapport au lancement prochain d'une crypto-monnaie. Ah, l'ironie C'est magnifique par contre, ceux avec qui on les a pas vus discuter du tout, malgré certaines sorties récentes de Zuckerberg qui parlaient de l'intérêt de la blockchain pour rendre aux utilisateurs le pouvoir sur leurs données et leur identité, ben c'est justement toutes les entreprises qui travaillent sur ce concept de ce qu'on appelle maintenant la Decentralized Identity ou DID. Euh, là, Facebook, c'est inconnu au bataillon, euh, il ne discute pas avec les autres acteurs et dans le groupe de tête de ces entreprises, on compte notamment, et là c'est plus surprenant, Microsoft. Qui vient justement de lancer officiellement un projet open source qui s'appelle ION, euh, ION, ou ION, euh, qui entend développer les fondations d'un standard d'identification décentralisé, un peu sur l'idée de ce qui se fait avec OpenID ou OAuth pour ceux qui font, qui naviguent un petit peu dans ces eaux-là, euh, mais en décentralisé et donc sur la base, en l'occurrence, de la blockchain Bitcoin. Donc, il s'appuie sur la blockchain Bitcoin. Cette initiative n'est définitivement pas la première du genre, hein, on, a, on a déjà parlé dans d'autres épisodes euh, d'autres initiatives en rapport avec tout ça, euh, mais celle-ci étant portée par Microsoft, elle a un poids et un potentiel particulier, parce que Microsoft propose un grand nombre de produits... Euh, assez réputé dans l'industrie euh, liée à l'authentification des utilisateurs et notamment Active Directory et toutes ses variantes basées sur Azure Azure AD, Azure AD B2C, etc. Et si ces produits massivement adoptés dans l'industrie venaient à supporter un protocole d'identité décentralisé comme Ion, ça changerait quand même beaucoup la donne. Sans parler de l'impact que ce genre de technologie pourrait avoir justement sur des offres cloud comme celle d'Azure justement. Pour l'instant, ION ne tourne que sur un réseau de test de Bitcoin, mais pourrait passer sur le réseau principal dès l'année prochaine. Bref, Microsoft a dé définitivement beaucoup changé, je ne pensais pas qu'un jour on pourrait les prendre en exemple en termes d'ouverture et de décentralisation. Il n'en reste pas moins euh, que toutes ces initiatives démontrent un peu le challenge qu'il y a pour les acteurs du marché traditionnel à se positionner sur ces nouvelles techniques, tant elles bouleversent les codes et même la philosophie d'affaires euh, qui sont les leurs. Et à ce titre, je ne peux que vous recommander la lecture d'un excellent édito dans Coindesk de Maya Vujinovic, euh, qui souligne très justement que le principal obstacle à l'adoption massive des blockchains et des crypto-monnaies n'est pas vraiment technique, mais plutôt humain et idéologique. Et vraiment, cet article, est bien fait. Euh, il explique les choses assez, euh, de manière assez profonde, je trouve, et euh, il explique notamment que la décentralisation nous force à repenser euh, des notions comme le monopole, la concurrence, la répartition des efforts de recherche, l'inclusion du plus grand nombre dans ces efforts, faute de quoi, effectivement, la blockchain ne servira pas à grand chose d'autre qu'à faire ce qu'on a toujours fait mais de manière un peu plus complexe et avec un peu moins de papier. Mais dans cet univers plus que dans tout autre, il faut réfléchir à partir des premiers principes, tenter d'oublier ce qu'on prend pour acquis et réinventer des modèles qui, il ne faut pas l'oublier, n'ont rien de naturel pour commencer et qui peuvent donc être reconstruits de zéro et qui doivent même l'être si on veut vraiment passer à l'étape suivante de notre évolution en tant que société. Donc je vous invite vraiment à lire cet article, il est assez bien foutu et il illustre encore une fois des choses que j'ai dit et répétées dans ce podcast à de nombreuses reprises. Donc Voilà pour ce petit résumé des dernières avancées dans le monde corporate et son contact avec les vrais blockchains. Au passage, l'article que je viens de mentionner a, a d'ailleurs été republié par Coindesk après, avoir, après être paru dans le magazine distribué aux participations d'une grosse conférence organisée elle aussi, par Coindesk chaque année à New York, donc là c'était du 13 au 15 mai dernier, la conférence Consensus 2019. Conférence au cours de laquelle, euh, deux grands noms de la blockchain ont enfin défini les termes d'un pari qu'ils avaient engagé euh, lors de l'édition de l'année dernière, l'édition 2018 de l'événement. Ce pari oppose Joseph Lubin, dont on a parlé euh, juste avant, euh, donc cofondateur d'Ethereum, et CEO de Consensus, à donc ça c'est à ma gauche, et à ma droite, vous avez Jimmy Song, un expert réputé de Bitcoin, un éducateur, un, un éditorialiste, enfin bref, il a, il, a assez, euh, il a un nom assez connu dans le monde du Bitcoin, et il se trouve qu'en 2018, Lubin avait lancé à Song qu'il était prêt à parier n'importe quel montant en Bitcoin que les applications décentralisées Ethereum auraient un nombre conséquent d'utilisateurs dans les 5 ans. Ce qui évidemment n'était pas l'avis de Jimmy Song qui lui a toujours dit Ethereum ça sert à rien, c'est un gadget pour faire mémuse et pour arnaquer les gens. Mais, mais au final, il euh, n'y a que Bitcoin qui a de la valeur, qui compte, etc. On va dire que Jimmy Song c'est un peu le l'archétype du maximaliste Bitcoin. Bref, cette année ils se sont retrouvés sur scène. Euh, et ils ont précisé le pari donc Song a mis sur la table 810 Ether, soit environ 180 000 dollars au cours d'aujourd'hui euh, Joseph Lubin quant à lui a parié 69,74 Bitcoin soit environ 500 000 dollars au cours d'aujourd'hui vous allez me dire c'est pas très très euh, juste comme pari ça, ils mettent pas tout à fait la même somme mais rappelons que le pari a été initié à la base, à la même époque l'année dernière date à laquelle ces deux montants en crypto-monnaie étaient plus ou moins équivalents en dollars de l'ordre de 580 000 dollars. Donc, maintenant, c'est quoi les conditions En gros, pour que Lubin remporte son pari, Ethereum doit avoir 5 applications uniques qui rassemblent au moins 10 000 utilisateurs uniques actifs quotidiens chacune et plus de 100 000 utilisateurs actifs mensuels sur une période de 6 mois consécutifs avant le 23 mai 2023, qui est un peu la date butoir du pari. Et bien sûr... Puisque les montants du pari ont été définis en Bitcoin d'un côté et en Ether de l'autre, eh ben, les montants en dollars seront probablement bien plus importants dans 4 ans, pour qui que ce soit qui gagne. Pour Jimmy Song, comme je le disais, qui est un maximaliste Bitcoin parmi les plus fervents, c'est un pari sur le fait qu'en dehors de Bitcoin, la blockchain est inutile, et en particulier pour les applications décentralisées, dans la mesure où les plateformes de développement centralisées seront toujours plus faciles d'accès et performantes qu'une plateforme décentralisée comme Ethereum. Ça, c'est son argument principal. Lubin, quant à lui, ne remet pas en cause le génie et l'utilité de Bitcoin, mais il défend l'idée que c'est pas du tout la seule application possible, loin s'en faut, et que justement Ethereum peut être utilisé pour développer d'autres applications de la blockchain. Alors, ça aurait été comique que ce pari soit conclu sur une plateforme comme Augur, hein, ce marché de prédiction dont c'est un petit peu la spécialité. Maintenant, euh, il aurait fallu convaincre Song de parier en Ether, donc non, en fait non, c'était pas possible. Rappelons au passage que quand on baigne dans cet univers, il peut être difficile de prendre du recul et par exemple de ne pas se décourager quand on voit la faible adoption de ces technologies dans le grand public malgré la quantité d'énergie déjà investie. Mais n'oublions pas quand même quelques faits simples et importants. D'abord, Bitcoin vient d'avoir 10 ans, Ethereum a même pas encore 4 ans, je rappelle le lancement en 30, ju 30 juillet 2015, on n'est même pas encore au 30 juillet 2019. Euh, ensuite, le travail à fournir est colossal et de par sa décentralisation, il est compliqué à coordonner et à focaliser. Cf. tous les problèmes de gouvernance qu'ils ont euh, récemment, enfin, qui se sont vraiment, euh, qui ont vraiment été mis en exergue récemment. Euh, ensuite, on a une résistance au changement dans l'industrie classique qui est proportionnelle au potentiel disruptif de la technologie, sans parler des diversions de moyens dans des voies sans issue comme les blockchains privées et toutes ces cochonneries. Et enfin, la blockchain est une technologie centrée uniquement sur les données et la connaissance, le genre de technologie qui bénéficie typiquement de ce qu'on appelle une croissance exponentielle, qui est un peu difficile à appréhender pour beaucoup de cerveaux et de modèles linéaires. Euh, c'est à dire qu'on a toujours tendance à projeter la vitesse actuelle sur les mouvements futurs euh, ce qui nous fait taper en général en dessous et qui nous rend difficile le fait de voir vous savez la tendance exponentielle c'est cette courbe qui démarre tout doux et puis à un moment donné où elle passe un point d'inflexion c'est parti euh, vers les cieux et c'est un phénomène qu'on rencontre très souvent quand les technologies sont liées uniquement à la connaissance euh, donc voilà, il y a des bouquins entiers écrits là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait des présentations là-dessus sur ce phénomène de euh, progrès exponentiel. C'est particulièrement intéressant. Tout ça fait que ce genre de pari est très risqué parce qu'il est très difficile de prévoir la direction que la technologie va prendre dans les 5 ans à venir. Il se pourrait même que l'industrie évolue dans des voies que n'anticipe ni Lubin, ni Song, ni vous, ni moi, et euh, que donc l'un ou l'autre perde son pari sans que ça n'ait la signification escomptée par rapport à l'écosystème dans son ensemble. Par exemple, imaginez que le pari porte... Enfin, c'est déjà le cas, on, le pari ne porte que sur Ethereum, mais imaginez que euh, Ethereum échoue en partie parce qu'elle est remplacée par une autre blockchain générique qui implémente les mêmes smart contracts, mais qui remporte un succès encore plus grand euh, en termes de euh, diffusion et d'adoption de ces applications décentralisées. Et là, effectivement, Lubin perdrait son pari, mais ça ne veut pas dire ce que Song pense que ça voudrait dire aujourd'hui. Bref, les jeux sont faits, rien ne va plus. On va voir un petit peu comment tout ça va évoluer, mais je trouvais le pari intéressant. On va parler maintenant d'une autre euh, figure, je dirais malheureusement célèbre, euh, dans cet écosystème. On va parler de Fake Satoshi. Enfin, pardon... Euh, Craig Wright, qu'on appelle donc Fake Satoshi. Donc je rappelle hein, ce développeur australien, euh, chantre du Bitcoin SV, SV ça veut dire Satoshi's Vision, ça va, ça va loin dans le nom, euh, qui prétend depuis plusieurs années déjà être Satoshi Nakamoto lui-même. Rien de ça. L'auteur du livre blanc et du code qui ont initié Bitcoin en 2008 sans avoir jamais au passage voulu ou pu le prouver formellement, ce qui, pour, ce qui serait pourtant assez, assez simple, hein. il suffirait que enfin, on connaît la, la clé, les, certaines des clés publiques, euh, certaines des adresses bitcoin euh, de Satoshi lui-même, il suffirait que euh, celui qui prétend être Satoshi, donc en l'occurrence Craig Wright signe un message avec la clé privée correspondante et ce serait prouvé de manière non, non, non ambiguë que c'est bien lui, et il a toujours refusé de le faire, il a annoncé à un moment donné qu'il le ferait et puis visiblement il a déchanté euh, il avait déjà défrayé la chronique le gaillard dans les épisodes précédents euh, du Proof of Cast avec le délistage massif de son délisting ou le enfin, bref la suppression massive du Bitcoin SV euh, par la plupart des grands échanges euh, qui faisait suite à des menaces qu'il avait que Wright avait proférées à l'encontre de ceux qui osaient euh, les, les sacripants euh, remettre en cause son identité d'inventeur de Bitcoin. Oui, sacripant aussi inusité depuis 1983, je sais, et alors euh, Des listages qui au passage avait euh, aussi impacté négativement la valeur de Bitcoin SV, évidemment, moins de liquidité, moins de facilité pour se procurer le machin, ça fait que, bah oui, la valeur baisse un petit peu, euh, pour pouvoir le liquider surtout. Euh, et bien, cette fois-ci, Wright a trouvé un autre moyen de faire augmenter, de pumper la valeur de sa crypto-fétiche en réclamant ni ni plus ni moins que le copyright sur le livre blanc et le code original de bitcoin auprès du bureau américain du copyright. Alors, j'insiste, on parle ici de copyright et non pas de brevet. Dans le cas du copyright, vous n'avez aucune recherche de précédence, vous n'avez aucune vérification de la véracité des réclamations posées, c'est-à-dire que le, le, le bureau américain du copyright ne va pas du tout euh, essayer de prouver qu'effectivement euh, c'est bien lui l'auteur, ils vont se contenter de prendre sa, sa réclamation, d'enregistrer de, son copyright, et puis toute personne qui, clame, qui réclamera le même copyright pourra le faire aussi. Par contre, c'est une condition préliminaire à tout procès euh, en euh, copyright infringement, c'est-à-dire en. en euh, oui, enfin, toute personne qui voudrait euh, aller, intenter un procès à n'importe quelle entité qui enfreindrait ses droits d'auteur doit d'abord enregistrer ses droits d'auteur. Et c'est ce qu'a ce qu fait Craig Wright avec le white paper Bitcoin et le code qui va avec. En plus, Wright a prétendu, alors pour l'instant on ne sait pas s'il va le réaliser effectivement, qu'il allait transférer ce droit d'auteur, donc ce copyright, à l'association Bitcoin, la Bitcoin Association, qui supervise et assure la promotion du fameux Bitcoin SV. Évidemment, vous vous en doutez, suite à cette actualité, le cours du BSV s'est envolé, hein, de plus de 200% sur certaines plateformes d'échange, passant d'environ 60$ dollars à presque 200$ dollars dans certains cas. Euh, et euh, voilà, tout le monde se doutait un petit peu que c'était une manœuvre pour augmenter artificiellement la valeur de la monnaie et ça a fonctionné. Dans un sens, c'est un pari malin pour Wright, parce que, au-delà du pump de son propre compte en BSV, euh, si on considère uniquement la théorie des jeux, soit il est vraiment Satoshi, admettons, il l'a pas prouvé parce qu'il avait pas envie, il s'était mal levé le matin, je sais pas quoi, c'est pas, c'est vraiment lui, Satoshi. Alors, quoi qu'il arrive, il devrait être en mesure de tenir son copyright dans n'importe quel procès. Et donc, du coup, la question de qui est Satoshi serait réglée une bonne fois pour toutes, et euh, le monsieur serait riche. Euh, si, par contre, c'est pas lui, Satoshi, ce qui est le, plus, le calme le plus probable, encore une fois. Vu que le vrai Satoshi est resté anonyme pour tout un tas de raisons tout à fait logiques, il est peu probable qu'il se signale aujourd'hui, ce qui laisse le champ libre à Wright pour faire ce qu'il veut avec ce copyright, y compris à en profiter allègrement. Et si jamais ce copyright finit par forcer le vrai Satoshi à sortir de son trou et à prouver que c'est lui et que c'est pas Wright, alors c'est sûr ça va faire un petit peu mal à l'ego de Wright mais d'un autre côté il pourra se vanter d'être celui qui a fait sortir le vrai Satoshi de son trou et donc il y gagnera aussi un peu et de toute façon euh, beaucoup parie sur le fait que tout l'univers des crypto-monnaies gagnerait à savoir qui est Satoshi. Personnellement, je ne suis pas convaincu de ça parce que ça aurait certains impacts non négligeables en termes de liability, etc. Mais bon, toujours est-il que la question qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que c'est toujours aussi important Est-ce que Satoshi est toujours aussi important aujourd'hui qu'il l'était il y a 10 ans et en seulement 10 ans, l'idéologie, la diversité des gens, la technologie ont beaucoup évolué. Et c'est tant mieux, c est, c est le, 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 le monde n'a qu'à gagner de l'évolution de cette technologie. Et une approche complètement conservatrice comme celle de Wright qui n'arrête pas de dire « oui mais Bitcoin est en train de changer, il ne devrait pas, ça devrait rester la vision originale, etc. » c'est généralement assez risqué dans un mouvement d'innovation aussi disruptif. Bref, vous l'aurez compris, mon opinion, elle est assez tranchée. Ce type est un clown circulez, il n'y a rien à voir. Voilà. Et le dernier sujet dont je voulais parler dans cet épisode, il est important parce qu'on euh, va parler du sim swapping. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les crypto-monnaies Alors, on parle souvent dans ce podcast des dangers de stocker de trop grandes quantités de crypto-monnaies sur les comptes des plateformes d'échange centralisées, comme Coinbase, Binance, Bitfinex, euh, pardon, Binance, Bitfinex et d'autres. Euh, et généralement, on souligne ces risques à cause d'une énième histoire d'un hack de ces plateformes. Le dernier en date, c'était celui de Binance. Mais ces dernières semaines, plusieurs news sont sorties sur les dangers de ces pratiques, mais exprimés pour le coup de l'autre côté de la barrière par les utilisateurs eux-mêmes. Et notamment, il y a un article qui a été publié par un certain Sean, Sean Koons sur son blog Medium, euh, article intitulé « L'erreur la plus chère de ma vie ». Et Dans l'article, il explique en détail comment il s'est fait voler la bagatelle de 100 000 dollars de son compte Coinbase à la faveur d'une attaque par SIM simport ou sim swapping. En gros ce qui s'est passé c'est que son compte gmail et son compte Coinbase étaient tous les deux protégés par une identification à double facteur. Vous allez me dire jusque là c'est plutôt pas mal sauf que ici le deuxième facteur c'était un code envoyé par sms qui était censé prouver que euh, le gaillard possédait la carte sim associée à son numéro. Le souci c'est qu'aux états unis de nombreuses cartes SIM, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, sont virtuelles, c'est-à-dire qu'elles sont soudées dans les téléphones et vous les changez de manière logicielle. Ce qui a obligé au passage les opérateurs à assouplir les conditions de ce qu'on appelle le portage de numéros, c'est-à-dire permettre à leurs clients de garder leur numéro de téléphone quand ils passent d'un téléphone à un autre. En Europe, on a moins ça. En général, la carte SIM, elle est encore physique et donc quand vous changez de téléphone, vous sortez la carte d'un pour le mettre dans l'autre et c'est tout. Mais aux États-Unis, ils ont plutôt tendance, comme elles sont soudées dans les téléphones et qu'elles sont plus eSIM, ils ont juste, ben ils vont voir l'opérateur et ils disent, ben, j'ai changé de téléphone, est-ce que tu peux euh, me transférer mon numéro sur ce nouveau téléphone et donc transférer mon eSIM euh, d'un téléphone à l'autre il se trouve que les procédures de vérification d'identité de ces opérateurs sont parfois plus que discutables et en plus pas aidées par le fait qu'aux états unis il n'y a pas vraiment de système de pièces d'identité nationale il hein, euh, y a toujours le passeport international mais la plupart des gens n'ont pas forcément de passeport, il n'y a pas de carte d'identité aux états unis il y a en gros ils utilisent leur permis de conduire la plupart du temps qui est une, une pièce, enfin, pièce d'identité euh, pas fédérale mais euh, uniquement au niveau de l'État. Et donc les cas d'usurpation d'identité dans ce, ce contexte-là ne sont pas rares. Ce qui a permis ici à un attaquant de s'approprier le numéro de GSM, de GSM, donc de cellulaire, de Sean Koons. Et euh, grâce à ça, l'attaquant a d'abord pu prendre le contrôle du compte mail de la victime. en hein, demandant juste un reset password et puis du coup, euh, Google dit d'accord, ok, tu veux reset ton password, bah, je vais t'envoyer un SMS avec un code et puis tu devras taper ce code-là pour vérifier que c'est bien toi. Évidemment, il avait le téléphone en question, donc il a pu récupérer l'accès au compte mail. Après quoi, il a changé le, le, le mot de passe du compte mail, donc le, le vrai Sean Koons a perdu l'accès à son compte mail, et maintenant que le gars avait l'accès au compte mail et au deuxième facteur par SMS, et eh ben il a pu aller donc déjà se rendre compte en lisant un petit peu les mails que euh, Sean Coons avait un compte Coinbase, à se rendre sur son compte, ce compte Coinbase, à refaire un forgot password, avec la combinaison du mail et du facteur par SMS, et ben il a réussi à prendre le contrôle du compte Coinbase, et devinez quoi Et ben ouais, à purger le compte purement et simplement, euh, sur lequel résidait quand même la bagatelle, encore une fois, de 100 000 dollars. Et pendant tout le processus qui n'a pris que deux jours en tout et pour tout, et bien la victime elle a perdu le signal sur son GSM. Mais oui, forcément, quand tu transfères le numéro d'un téléphone à l'autre, tu perds le signal, enfin tu perds la couverture réseau sur l'ancien. Pour autant, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir son opérateur, il a dit « Oh, quand même, il y a eu un glitch, c'est pas normal. » Et il a aussi perdu l'accès à son compte mail à plusieurs reprises, mais ni lui, ni l'opérateur n'ont cherché plus loin. Ils ont simplement attribué ces problèmes à des glitches techniques, ils ont réinitialisé la sim, et puis Voilà. Donc voilà, euh, le résultat des courses, c'est que le gaillard euh, en seulement deux jours il a perdu probablement toutes ses économies qu'il avait euh, sagement laissées chez Coinbase et euh, alors on peut quand même souligner le courage de la victime en l'occurrence qui a partagé ce qui doit quand même être une histoire assez honteuse pour lui il le dit lui-même, hein, euh, mais qui est là clairement pour servir à éduquer les utilisateurs de ces plateformes donc c'est quand même un effort louable on va dire. Sans parler de ce que ça souligne quand même, au-delà de l'imprudence et de l'absence totale de, de, de sécurité de, de la Sean Coons, ça souligne aussi le, le, la stupidité des opérateurs télécoms qui n'ont même pas pris euh, la peine de vérifier correctement l'identité de l'attaquant avant de transférer euh, son numéro de téléphone et la SIM qu'elle est avec. Bref, c'est effectivement une leçon qui coûte très cher, mais quand même moins cher que ce qu'elle aurait pu coûter à un autre investisseur qui s'appelle Michael Turpin, qui pour sa part s'est fait voler, avec une attaque similaire par Sim Swapping, euh, la bagatelle de 23,8 millions de dollars. Ouh, nous avons un gagnant. Euh, en crypto, donc, euh, sur une plateforme d'échange là aussi. Lui, évidemment, vu les montants impliqués, peut-être. Euh, allez des couilles un petit peu plus euh, affirmées, ou non, juste une, une armée d'avocats. Bref, lui, il est allé au tribunal, euh, il a porté plainte, euh, en l'occurrence contre un gaillard qui a été identifié et arrêté, qui s'appelle Nicolas Struglia, 21 ans, s'il vous plaît, euh, qui n'en était visiblement pas à son coup d'essai, il a été arrêté euh, après, euh, je crois, avoir euh, volé comme ça les fonds de six personnes en tout, et euh, après plus d'un an de procédure le tribunal a condamné Truglia à payer la bagatelle le il faut que j'arrête de dire la bagatelle à, à payer euh, 75,8 millions de dollars à Turpin en dommages euh, punitifs et compensatoires donc c'est beaucoup plus que la somme qui a été volée à la base mais bon en même temps le cours du bitcoin a un peu changé je ne suis pas sûr qu'en un an il ait augmenté autant non, il a plutôt diminué, enfin bref Toujours est-il que euh, ça va lui faire mal. Euh, à noter que Terpin avait également porté plainte justement contre AT&T, donc son opérateur télécom, pour n'avoir pas correctement vérifié l'identité de son attaquant au moment du SIM porte. Et à l'époque, à l'occasion de cette enquête, il avait même été démontré que certains employés de l'opérateur AT&T avaient collaboré avec les, avec les voleurs de crypto-monnaies dans plusieurs cas. Ah c'est beau la centralisation Bref, deux histoires qui nous poussent encore et toujours à souligner quelques pratiques importantes, que ce soit d'ailleurs avec, avec vos crypto-monnaies ou avec votre identité en ligne en général. Je donne aussi de temps en temps des présentations sur ce que j'appelle l'hygiène numérique, et ça s'applique particulièrement dans ce cas-là. Donc, on rappelle, activer systématiquement l'authentification à double facteur sur tous les comptes que vous utilisez pour récupérer vos mots de passe, avec hein, lesquels vous pouvez faire des resets de password, donc Gmail et autres. Euh, activer la même authentification à double facteur sur tous les comptes que vous utilisez à des fins d'identification, comme par exemple vos comptes sociaux, Twitter, Facebook, vous savez, Facebook Connect, tous ces trucs-là. Ça aussi, c'est important. Et, alors on l'a dit, l'authentification à double facteur, ça fait partout, ça fait pas tout, pardon, euh, et essayez de désactiver euh, le double facteur par SMS préférez plutôt utiliser le double facteur par application comme notamment Google Authenticator ou par système d'exploitation comme le propose par exemple Apple ou Google avec son Android, euh, c'est-à-dire de recevoir en gros le code via euh, le système d'exploitation de votre téléphone lui-même. Voire même, ce qui est encore le plus sûr, c'est avec une clé physique, il existe des clés comme ça qui permettent de faire de la double authentification et qui sont supportées par de plus en plus de ces systèmes aussi. Quoi qu'il arrive, sortez votre crypto-monnaie de vos comptes d'échange et stockez-les offline, soit sur des wallets hardware, soit sur du stockage à froid. Ne laissez jamais traîner votre GSM hors de votre vue. Hein, on peut dire qu'en Europe, on est un petit peu plus protégé parce qu'on a moins de e-SIM. N'empêche que si quelqu'un vous, vous pique votre téléphone pendant que vous êtes aux toilettes et a le temps de cloner votre carte SIM, eh ben, vous vous retrouvez avec le même genre de problème. Surtout si vous venez de crâner sur le fait que vous aviez gagné 100 000 dollars en Bitcoin récemment. Non hein donc voilà, pensez à ça aussi. Si vous constatez des mouvements suspects, genre une perte d'accès à un compte mail, une perte de service sur votre GSM, tout ça, bah affolez-vous tout de suite. Mettez pas forcément ça sur le compte d'un glitch informatique. Et bien sûr, utilisez quoi qu'il arrive, un gestionnaire de mots de passe, pour générer et retenir des mots de passe compliqués pour tous vos comptes. Ça, ça mange pas de pain, c'est même indispensable. Je ne saurais que recommander cette solution OnePassword, LastPass, euh, Dashlane, ce que vous voulez, mais ne n'utilisez plus le même mot de passe sur tous vos comptes, et surtout pas un mot de passe à la passe 1, 2, 3, 4. Sinon, ça peut coûter cher, de l'ordre de 100 000 dollars à 23,8 millions. Voilà, voilà, tout ça conclut cet épisode 28 du Proof of Cast. Euh, on va donc euh, se donner rendez-vous pour l'épisode 29. Euh, en attendant, je rappelle au passage que si vous voulez poser des questions nous faire part de vos remarques euh, suggestions et, et, et demandes de précision, n'hésitez ben pas à le faire en commentaire sur le profofcast.com ou sur nos réseaux sociaux le Twitter, le Facebook, tout ça vous connaissez la chanson maintenant. Euh, N'oubliez pas aussi que euh, vous pouvez me retrouver sur euh, mon Twitter perso, Sarbogast, euh, ou sur le Twitter de Chain Skills aussi. Euh, et puis euh, aussi dans le podcast Les Technos, où on traite des technos, justement de la technologie, euh, de manière assez régulière. Si vous êtes développeur et que vous voulez apprendre à développer des smart contracts sur Ethereum, c'est toujours sur Udemy que ça se passe avec le code Proof of Cast qui vous permet d'avoir accès au cours pour la modique somme de 10 euros. Et euh, si vous voulez soutenir l'émission financièrement, je vous rappelle au passage que vous pouvez envoyer vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth. Prochain épisode, comme je le disais, l'épisode numéro 29 qui sera diffusé donc le 8 juin prochain. N'hésitez pas en attendant à nous laisser euh, vos petites reviews sur iTunes et compagnie, ça nous aide à diffuser le podcast et je vous remercie en attendant d'avoir écouté jusqu'ici à bientôt et au revoir